0: Hallo Freunde der Muskelabbaufördernden Contest Preps. Christian und ich begrüßen euch heute wieder zu einer neuen Folge des Walnuss Talks, des besten Podcasts auf Spotify. Heute Eine geht Folge. es passend zum letzten Wochenende um das Thema Contest Prep. Wir lassen einmal kurz unsere Woche Revue passieren, wie es mittlerweile schon Tradition geworden ist. Dann wollen wir mit einem kleinen Recap zur Frühjahrssaison, die wir letztes Wochenende abgeschlossen haben mit unseren Athleten, Revue passieren lassen. Und dann soll es auch schon um das Thema Contest Prep geben, gehen. Was es denn eigentlich heißt, lean zu werden? Und wir meinen damit nicht Strand sondern wirklich Bühnenlean. Ein Problem, was wir vielleicht am Wochenende wieder sehen konnten, ist, dass halt eben viele Athleten nicht trocken genug kommen, lang nicht trocken genug für Stage Ready, Teilweise Athleten nicht mal strandtrocken sind und darum wollen wir hier mal drüber reden, was es heißt, stage ready zu werden, was da so auf euch zukommt, welche Probleme sich da ergeben können, wie ihr vielleicht im Vorhinein aufgestellt sein solltet, dass das Ganze klappt und
1: ja, ich denke, das ist ein spannendes Thema. Christian, wie war deine Woche? Steven, moin, meine Woche war ziemlich gut eigentlich, also schön viele paar IAs rausgehauen, also mit Sprechfehler natürlich. Woche vom Training her lief insgesamt richtig gut. Ich habe jetzt seit dieser Woche auch meinen Pre Pre-Prep-Cut für die Diät nächstes Jahr angefangen. Ähm, 12 Kilo sollen runter und mal schauen. Also ich habe jetzt 13, 14 Wochen Zeit ge äh, genommen dafür. Ich denke, das ist recht plausibel, gerade wenn man ein bisschen aggressiver reingeht. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Die Woche bin ich Offline-Coach. Mein Internet ist weg. Also ähm, ja, es ist sehr spannend. Aber ich bin aktuell jetzt umgezogen. Wir hatten ja gerade ein paar Internetprobleme, deswegen bin ich zu meinen Eltern gezogen. Mal schön. Und jetzt nehmen wir den Podcast Runde 2 auf, würde ich sagen. Doppelt hell besser. Immer. Und wie war deine? Meine Woche war bis jetzt ziemlich
0: entspannt. Ich bin jetzt hier in der Nachabiturphase, sage ich mal, wo man sich so ein bisschen erholt, wo man merkt, dass der Schlaf wieder erholsamer wird, dass die Nächte länger werden. Vom Schlafen, dass man nicht mehr so lange wach liegt und einfach dem Körper ein bisschen Regeneration gönnt. Nach zwei Wochen lang ziemlich wenig Schlaf. Training lief bis jetzt auch sehr erfreulich. Dazu gibt es dann heute Abend ein Reel und sonst
1: alles ziemlich entspannt. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, starten wir gleich direkt mal mit unserem Highlight. Also wir sind jetzt offiziell auch ein Coaching-Geschwader wie man vielleicht unschwer auch an dem gemeinsamen Podcast vorher schon erkennen konnte, aber es ist jetzt offiziell seit gestern. Ähm, ja, wir nennen uns KLG, also Kieler und Langcoaching. Wir bereiten eigentlich ja, jetzt schon unser zweites Team für die kommende Saison vor. Bin da mega Hype drauf, freue mich wie Sau und es wird mit Sicherheit was ziemlich, ziemlich Großes noch. Ähm, ja, freue mich extrem. Ich freue mich auch extrem und um das Ganze
0: so ein bisschen einzuleiten, wäre es vielleicht nochmal cool, den Leuten zu, zu erzählen, wie wir beide eigentlich aufeinander getroffen sind. Das ist eine ziemlich lustige Geschichte, die sich in ein, zwei Sätzen kurz zusammenfassen lässt. Christian und ich haben beide die Deutsche Meisterschaft äh, 2021 der GMBF. das war der erste Wettkampf nach der ganzen Corona-Zeit der GMBF mitgenommen konnten da beide jeweils unsere Klasse gewinnen und sind dann so das erste Mal im Gesamtsiegerstechen aufeinander getroffen. Heißt, wir haben uns hinter der Bühne vom Gesamtsiegerstechen kennengelernt. ist auch, denke ich, nicht so der allergewöhnlichste Ort zum Kennenlernen. Äh, Machen dann jetzt sind wir danach, viele, ja. <lacht> dann sind wir danach essen gegangen, haben uns sehr gut verstanden. Und dann kommt auch schon der nächste Zufall. Wir haben zwei Brüder, den Kilian und den Vincent, getrennt voneinander vorbereitet auf ihre jeweils erste Saison. Und irgendwie haben wir dann von dem anderen erfahren und sind dann auch gleich wieder in Kontakt getreten, haben da schon die letzten Wochen vor dem Wettkampf äh, einen ziemlich äh, großen Austausch gepflegt, sage ich mal, mhm. und sehr gut verstanden. Dann haben wir uns auch entschieden, das gemeinsame Hotel dann zusammen zu beziehen. Und dann haben wir gemerkt, dass es auch im echten Leben einfach passt, harmoniert, wir uns persönlich sehr gut verstehen und dann haben wir uns gleich gedacht, warum das Ganze nicht zusammen aufbauen. Yes. Das ist so die ganz Kurzfassung unserer Kennlerngeschichte. Jetzt sitzen wir hier, haben gestern die Website veröffentlicht, haben äh, jetzt schon drei Wettkämpfe insgesamt dann mitgenommen als Team.
1: Ähm, ja genau, drei. Also die, die Newcomer-Meisterschaft mit, mit beiden zusammen. Dann waren wir in Holland, also da gab es ja leider keine Teenage-Class, deswegen wäre es zu viel Stress für den Kilian gewesen. und haben uns entschieden, beziehungsweise Steven hat entschieden, ähm, lieber, ich sage mal, das weitere Voranschreiten der Diät zu fokussieren, anstatt irgendwie mal durch Deutschland zu fahren und dann ja, 900 Kilometer im Auto zu sein. So ein extremer Stress ist gerade in der Wettkampfvorbereitung nie förderlich, außer eben der Wettkampftag. Dann kann man das schon mal mitnehmen, aber einfach mal mitfahren, nur das Mitfahren wegens ist eigentlich ein bisschen unnötig, würde ich jetzt mal sagen. Hat Steven auch so entschieden, sehr, sehr, ähm, wie sagt man, sehr, sehr zielführend. Finde ich eine gute Entscheidung. Da war ich demnach nur mit dem Vince. Der hat auch ziemlich gut abgeschnitten, hat in der Juniorenklasse ja auch den zweiten Platz belegt. Also Vize-Hollandmeister. Ähm, Bin da sehr, sehr stolz auf ihn. Und dann nochmal zusammen der Auftritt, also mit Steven, mir, Kilian und Vincent, dann an der anschließenden Internationalen Deutschen Meisterschaft in Deutschland. Und auch hier wieder ziemlich
0: erfolgreich abgeschnitten. Kilian konnte äh, sich zweimal einen deutschen Meistertitel in der teenager sichern. Hatte jetzt zwar leider insgesamt gesehen kaum oder gar keine Konkurrenz, was ein bisschen schade ist, aber das schmälert den Erfolg in meinen Augen nicht. Wenn man sich nämlich mal die Form von ihm anguckt, dann ist es keine Form, die darauf angewiesen wäre, dass keiner kommt. Der ja. hätte mit Sicherheit viele, viele, viele Athleten hinter sich gelassen. Wir haben auch rückgemeldet bekommen, dass er mit der Trockenste in der Herrenklasse war, was ja eigentlich ein extrem gutes Feedback ist und viel mehr geht ja eigentlich nicht. Dass man mit 17 noch nicht die Muskelqualität und Muskelmasse von einem 34-Jährigen hat, das ist uns allen, denke ich, bewusst. Mhm. Das Einzige, was wir steuern konnten, war eben die Härte und die haben wir bis zum Maximum gepusht, auch nochmal deutlich verbessert von der newcomer zu internationalen Deutschen. Mehr war da letztendlich nicht drin. Unser Ziel war es, besser zu kommen. Unser Ziel war es, eine neue persönliche Bestform auf die Bühne zu stellen. Das Ziel haben wir erreicht. Damit sind wir sehr zufrieden. Dann konnte er halt nochmal das Gesamtsiegerstechen ja auch mitnehmen. Stand da neben Leuten wie Daniel Kubik, dem Benny Kraft auf der Bühne. Ich denke, viel mehr geht als Teenager nicht da. Ja. Da müssen die Glücksgefühle nach oben geschwellt sein. War wahrscheinlich schon Und so ein kleines Highlight von ihm. Denke ich, denk auf jeden ich Fall. auch. Ja, ja. Äh, war dann auch nett von der GmbF, dass sie dann gesagt haben, dass er dann auch nochmal bei den Männern starten darf und die ihn nicht nur alleine auf die Bühne gestellt haben bei den Teenagern. Das wäre sonst, denke ich, eine große Enttäuschung geworden. So ist es da eigentlich letztendlich ein fairer Ausgleich gewesen, mhm. dass am Ende alle zufrieden sind. Und ja, ich war sehr, sehr zufrieden mit Kilian, auch mit der ganzen Vorbereitung. Ich denke, einen viel unkomplizierteren Athleten kann man gar nicht bekommen. Der hat immer gemacht, was man ihm gesagt hat. Sein Training durchgezogen, nicht gejammert, so soll das sein. Dann ja. sprechen die Ergebnisse auch für sich. Und ich denke, wenn ihr die Bilder mal auf Instagram gesehen habt, so hart muss man als Teenager erstmal kommen, mit Querstreifen auf den Beinen, der Trizeps wie mit einem Kamm durch, durch, durchfahren. Einfach wild. nur ja. brutal. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was da in der Offseason geht. Wenn der es schafft, nochmal. Boah, sechs bis zehn Kilo Muskeln drauf zu packen bis zum nächsten Wettkampf in was weiß ich, drei, vier Jahren. Dann könnte es, denke ich, ein extrem stabiles Paket werden. Mhm. Er hat halt das Problem, dass er relativ groß ist. Da braucht man erstmal ein bisschen
1: mehr Masse, dass es auch massiger aussieht. Aber ich denke, das ist alles, was die Zeit regeln wird. Ja, kann aber auch sehr imposant dann auch wirken, wenn man groß und massiv ist. Also stimme ich dir voll und ganz zu. Ich denke, Killian hat eine große Zukunft vor sich, wenn er weiter so arbeitet, auch in der Offseason. Viele machen ja auch einfach den Fehler, dass sie nur in der wettkampf die ihr richtig Vollgas geben, aber die off so ein bisschen vernachlässigen. Sei es nicht durchgehend im Überschuss bleiben, nicht hart genug zu trainieren oder einfach Sachen nicht ernst zu nehmen, wie zum Beispiel die Regeneration oder einfach Mikronährstoffe. Ähm, und ich glaube, ich kenne keinen guten Athleten, keinen richtig guten Athleten, der die off nicht ernst nimmt. Also wenn Kilian da weiter so durchzieht, hat er eine sehr große Zukunft. Ja Und zum Vince kann man auch noch sagen, also Vince hat insgesamt eine sehr, sehr, sehr geile Saison hinter sich gelegt, ähm, nahezu nur Finalplatzierungen ich bilde mir ein, wir haben dreimal Silber mit nach Hause genommen, zwei oder dreimal, ist gerade als First-Timer in, ähm, ja, in den Juniorenklassen schon wirklich sehr, sehr gut, bin auch extremst zufrieden und hat auch eine super Bühnenpräsenz gezeigt, die ja gerade in der Classic Physik eine extrem hohe ja, Gewichtung auch mit sich bringt. Ja, wir können jetzt das nächste Mal noch so zwei, drei Kilo mehr Muskelmasse gebrauchen, auf jeden Fall. Aber wenn wir ehrlich sind, das kann jeder gebrauchen. Ein bisschen mehr Bühnenpräsenz zeigen, das heißt einfach ein bisschen ähm, flüssigere Übergänge. Und dann, glaube ich, ist ja vielleicht auch, vielleicht so, sogar noch ein bisschen mehr Luft nach oben drin. Wir haben ja die Möglichkeit, noch in zwei Jahren ich glaube, bis 23 ist es, oder zählt mal als Junior mittlerweile. Äh, das ist verbandabhängig. Bei manchen darf man noch mit
0: 23 auch starten, glaube ich. Ist bei der GNBF auch mittlerweile? Nee, bei jetzt. der GNBF ist, glaube ich, das U23. Also mit 22 darf man noch. Okay. Ich weiß es aber nicht. Ich bin ja. mir auch nicht so sicher. ANBF ist, glaube ich, sogar nur bis 21, mhm. wenn man mhm. ja, sich ja alles Gmbf täuscht. Ja. Ja, ja, also ja. ist verbandabhängig. Aber ihr habt mit Sicherheit ein Jahr Offseason vor der nächsten Prep. Ein volles Und, Jahr, ja. Genau, ein volles Jahr. Und in der Zeit... Denke ich auch, dass da noch mal gut was ist, vor allem wenn man jetzt den Rebound schlau mitnimmt. Ja, auf jeden äh, Fall. nicht zu schnell zu fett wird, dann ist da, denke ich, dem, dem Progress äh, nichts mehr in den Weg zu legen.
1: Ja, auch falls ihr die Instagram-Profile von den beiden sucht, ihr könnt auf unsere Webseite gehen: klg-coaching.de und auf Wettkampfergebnisse klicken. Dort haben wir die Instagram-Accounts verlinkt. Einfach mal drauf. Und dort gucken. seht ihr auch
0: nochmal die ganzen Wettkampfergebnisse zusammengefasst, falls ihr euch das jetzt nicht alles merken konntet. Und genau. könnt euch gerne auch noch mal ein Bild von den zwei machen, dass ihr wisst, von wem wir hier darüber reden.
1: Genau, sehr, sehr gerne. Und dann würde ich gleich mal vorschlagen, dass wir ein bisschen tiefer in die Materie reinschauen. Du, Steven, wie kommt man eigentlich in Contest-Shape? Ist jetzt eine extrem oberflächliche Frage, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und schauen, wo uns die Reise hinbringt. Ich würde sagen, auf so eine
0: selten dumm gefragte Frage <lacht> gibt es eine selten dumme Antwort. Der erste Schritt dahin ist ein Kaloriendefizit. Wow. <lacht> Ihr müsst einfach erstmal ins Kaloriendefizit kommen. Das ist somit der erste Step, der euch in der Contest-Prep verfolgen wird. Gut, aber ich <lacht> denke, das war euch allen klar. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zehn Schritte weiter. Wir sind jetzt ungefähr an dem Punkt wo ihr euch ins Freibad legen könntet und die Leute würden denken, boah, der hat aber einen Top-Body. Sprich, so 11 bis 13 Prozent Körperfett, je nachdem, wie die verteilt sind. An dem Punkt sind wir jetzt. So. Dann geht es natürlich anders weiter. Ich denke, so eine kleine Freibad-Diät kann erstmal jeder machen. Jeder kann es schaffen, relativ gut in Form zu kommen. Jeder kann es schaffen, dass man ein paar Adern am Arm sieht. Ich denke, das ist für die wenigsten ein Problem. Zumindest für mich war es nie ein Problem. So. Ja. Aber jetzt geht es dann irgendwann über diesen Punkt hinaus. Und wenn es über diesen Punkt hinausgeht, dann ist es nicht mehr eine normale Diät, wo man halt abends sagt, komm, ich esse jetzt das Eis nicht und lege mich schlafen. Da gehört dann mehr dazu. Christian, was gehört zu einer contest -Prep mehr dazu, als ab und zu mal das Eis liegen zu lassen?
1: Ähm, ich würde ganz gern ein bisschen daran anknüpfen, dass du sagst, man sieht im Freibad geil aus. Und zwar, wenn die Leute anfangen zu sagen, jetzt ist aber mal Schluss, du hast ein Problem, es sieht ekelhaft aus, dann kommst du langsam in die finale Richtung. Dann, ja. dann, ich also, war am
0: Samstag vor dem Wettkampf, also genau eine Woche vor dem ja. Wettkampf vom Friseur und die Friseurin, da bin ich schon ziemlich lange, die hat mir dann am Nacken rumgetastet und hat gesagt, Steven, bist du krank? Also ich, ich spüre da jeden Knochen und so geht's es dir gut. Also die hat, sich wirklich, die hat gedacht, ich habe gesundheitliche Probleme. Aber es ist schön, dass es
1: wenigstens anspricht. Also muss man auch ja, sagen. Ja, ja, Nee, Aber es, es verdeutlicht halt einfach so eine Wettkampf-Prep und ganz besonders das Endstadium ist nichts, es ist wirklich nichts Erstrebenswertes, wenn man nicht auf einen Wettkampf geht. Es ist eine extreme, ein extremer Eingriff in die, in die Gesundheit und ähm, es ist auch nur eine Momentaufnahme. Das heißt, wir pieken uns über, es ist keine Seltenheit, dass man 20 bis 30 Wochen Diät macht, es ist keine Seltenheit mehr, nur für im Endeffekt, ja, was ist es denn, ein halber Tag? Vielleicht ja, sogar ein nur eine halbe Shows Stunde, oder? Nimmt. Ja, wenn ja, du ein dich ein genau Shows. auf einen Moment hin piekst, ja, Entschuldigung, ja. Ähm, es ist eine Momentaufnahme und es ist ganz wichtig, danach auch wieder von dieser Form loszulassen. Und allein das beschreibt eigentlich auch schon, dass ähm, extrem viel Arbeit reingesteckt werden muss. Also der Körper wird alles geben dafür, nicht in dieses Milieu reinzukommen, nicht so viel Körperfett freigeben zu müssen. Ähm, und demnach muss man auch eine extreme Leidensbereitenschaft mitbringen.
0: Richtig. Was, was, was sind so die typischen Leiden, wird man sich jetzt fragen, wenn man das noch nicht gemacht hat. Ich würde mal so chronologisch vorgehen. Das Erste, was man natürlich kennt, wenn man auch äh, Schwimmbad-ready wird, sage ich mal, ist ab und zu mal ein bisschen Hunger haben. Mm. So fängt das Ganze in der Regel an. Man hat das halt ab und zu mal ein bisschen Hunger. Äh, abends liegt man vielleicht im Bett, wird gerne noch ein Eis essen, darf man aber nicht, weil die Kalorien voll sind. So, das, ist, das sind die ganz einfachen Sachen und das sind die Sachen, wo am Ende gar nicht mehr auffallen, weil man es gewöhnt ist, über den Zeitraum Hunger mhm. zu haben. Dann geht es irgendwann weiter, was mir aufgefallen ist, dadurch, dass man die Kohlenhydrate immer weiter reduziert, dass der Körper kein Wasser halten kann. Dann war es bei mir so, ich habe einen Schluck Wasser getrunken und eine halbe Stunde später kam der schon wieder raus. Ja. Das hat mich auch irgendwann so genervt, weil ich mit Sicherheit 20 bis 30 Mal am Tag Wasser lassen musste. Weil es ging einfach nicht anders. Das ist so das, was mir dann als nächstes in den Kopf ging, kam. Aber das ist alles noch auszuhalten. Und irgendwann fängt dann so eine, dass sich so eine Lethargie in euren Alltag einschleicht. Ihr werdet lethargisch, ihr seid nicht mehr so. Ihr kennt es ja selber, wenn ihr gut im Futter seid, draußen scheint die Sonne, man hat einfach Bock, den Tag zu erobern, die Welt zu entdecken. Man könnte losrennen. Gell? Man könnte einfach losrennen vor Freude. Ja. Aber in, auf Wettkampfdiät, äh, da ist nichts mit Rennen. Da, da, da hast du keinen Bock, da drückst du dich so gut, wie es geht, vor jedem Schritt, vor jedem Handgriff, den du nicht machen musst. Es schleicht sich einfach so eine kleine Trägheit in euren Alltag ein. Mhm. Und äh, das sind auch so viele Geschichten, die man dazu erzählen kann. Bei mir war es zum Beispiel einmal so, da bin ich, das müsste auch ein paar Wochen vor dem Wettkampf gewesen sein, mit einem Kollegen ins Gym gegangen und vorm Gym war eine Baustelle. Dann dachten wir, wir kommen da durch. So, bin ich da fünf Meter in die Baustelle gerannt, war Zugesperrt. Und ich wusste, ich muss jetzt diese fünf Meter zurücklaufen, und die fünf Meter waren völlig umsonst. Ich bin da halber ausgerastet. Ich glaube, mein Kollege hat sich entweder fand das lustig oder er hat sich geschämt. Das war übrigens auch der, der jetzt letztes zwei Wettkampf mit dabei war. Ach, geil. Dann habe ich nämlich angefangen, da rumzuschreien: so eine Scheiße hier. Und können die Idioten das nicht vorher kennzeichnen? Und ich war da richtig, richtig wütend, weil ich fünf Meter umsonst gelaufen bin. Mhm. Ich glaube, so Momente kennt jeder, der mal auf Wettkampf Wettkampfgeber war, dass man sich über so richtig simple Dinge richtig abfuckt, ja. weil man eine Arbeit getan hat, in Anführungszeichen, die unnötig war. Und man drückt sich vor allem.
1: Mhm. Ja. ja, stimmt. Also Hunger ist mit Sicherheit ein starkes Gefühl. Und auch, ähm, es wird schwer, aber bei, bei weitem nicht das Schlimmste. Also ich habe mir dann auch nach... Ja, ich sage mal, fünf, sechs, sieben Weeks out habe ich mir auch, ich konnte mir nicht mehr vorstellen, wie ist es satt zu sein. Ich konnte es mir wirklich nicht mehr vorstellen. Ähm, war aber bei weitem noch wirklich nicht das Schlimmste, weil das Schlimme war einfach nur wirklich, dass man einfach nicht aus dem Arsch gekommen ist. Also wie du es jetzt schon beschrieben hast, irgendwie hat die Energie für alles gefehlt, egal was. Und der einzige Motivator, dass ich wirklich was mache, ist dass ich gegen den, den Need ankämpfe, gegen den singenden Need. Also Need ist ja, ich sag mal, alles, was du jetzt außerhalb des Training machst, also Non-Exercise-Activity, Thermogenesis, was weiß immer noch, wie man Thermogenesis ausspricht. Ähm, und das war wirklich mein eigener oder der einzige Faktor, warum ich auch wirklich Sachen gemacht habe, die ich eigentlich in dem Moment nicht gemacht hätte. Das heißt, einfach mal, so blöd wie es klingt, aufstehen und ähm, ja vielleicht mal einkaufen gehen, sowas. Also diese extreme Erschöpftheit, wird das größte Problem in der Wettkampfdiät. Und dagegen anzukämpfen, überhaupt noch trainieren zu gehen vielleicht. Bei ja. mir war es auch ein Riesenproblem damals, dann die Zeit
0: in der Schule, weil ich mich halt einfach nicht konzentrieren konnte. Das war so eine Qual, da sechs bis teilweise zehn Stunden, waren es sogar, glaube ich, noch in der zwölften Klasse, da zu sitzen und einfach nur die Zeit abzusitzen, weil ich konnte mich eh nicht konzentrieren. Ich habe da mhm. teilweise eine halbe Stunde, das finde ich immer so lustig, lasse mir jetzt dann im Nachhinein von den Leuten da mal so Geschichten erzählen. Und die sagen mir dann auch, ja, du saß da eine halbe Stunde teilweise da und hast einfach Löcher in die Luft geguckt. Du hast dich nicht bewegt, Scheiße. keine Mimik gehabt. Die Lehrer haben sich nicht mal mehr getraut, dich richtig anzusprechen, weil die wussten, da kommt eh nichts raus. Und ich muss wirklich wie so eine Leiche da gesessen haben. Und dann war es halt auch so, wenn man da jetzt zurückblickt, was meine Freunde damals alles für mich gemacht haben. Das, das werde ich dir niemals vergessen von Sachen wie der Kollege, mit dem ich hier immer zur Schule gelaufen bin. Der hat jeden Tag meinen Schulhansen getragen hin und zurück, in der Schule haben sie mir mein Zeug rumgetragen, in der Schule haben sie auf mich gewartet, auch wenn ich zehn Minuten gebraucht habe, bis, bis ich die Treppen hoch war und ich denke, äh, solche Freunde sind Gold wert. Hm. Du hast ja auch erzählt, ja. du bist dann teilweise mit Freunden spazieren gegangen, die dann einfach random zu dir gegangen sind, ohne einen
1: richtigen Grund und sowas ist einfach schön. Einfach so mal eine halbe Stunde geht. nebeneinander laufen, ohne was zu sagen, also das schätzt man danach extrem, Ja, auch währenddessen, aber... Ja, währenddessen, währenddessen
0: kann man es einfach nicht so zeigen. Währenddessen ja. bist du so in dir drin und mit dir selbst beschäftigt und hast eigentlich nichts an. Bei mir war es teilweise so schlimm, ich habe noch kurz vorm bis kurz vorm Wettkampf Kreuzheben gemacht und auch noch mit relativ schweren Gewichten, was halt da noch ging an schweren Gewichten, in Anführungszeichen. Und es war so schlimm, dass ich mir teilweise in der Schule die letzten fünf, also so von der fünften bis zur achten Stunde, so drei Schulstunden am Stück. Ronnie Coleman, Deadlift-Motivation-Videos angeguckt habe, um vom Kopf Nein. genau, um vom Kopf irgendwie klar zu kommen, gleich da drei Sätze, vier Sätze Kreuzheben zu machen. Das habe ich da gebraucht. Das ging gar nicht anders. Ich habe mir dann immer Kopfhörer mitgenommen. Die Lehrer hatte schon gar nicht mehr gejuckt. Ich hatte da irgendwie so einen, so einen halben Freifahrtschein. Mhm. Die wussten, der ist eh kaputt im Kopf. Und dann durfte ich mich da reinsetzen. und Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Trainingsvideos geguckt, um irgendwie
1: irgendwie das Training zu schaffen. Das ist ja. echt verrückt. Also, also Leute, wie ihr merkt, so eine Wettkampf, die ist nichts, was man schnell so aus den Ärmel schütteln kann. Also man muss sich wirklich auch im Vorhinein bewusst sein, dass es nicht nur ein Einschnitt irgendwie in, in, ins Leben direkt sein kann, aber auch in die Lebensqualität, also extrem. Ja. Und ähm, es sollte einem halt auch noch klar sein, dass, äh,
0: dass nicht nur ihr darunter leiden werdet, sondern auch die Person und neben euch, mit denen ihr zusammenwohnt. Ihr könnt mhm. immer probieren, das möglichst wenig an denen rauszulassen. Das solltet ihr natürlich auch, weil die haben damit nichts zu tun. Aber es wird wohl oder übel auch dazu kommen, dass die Leute um euch rum leiden. Und wenn ihr gerade eh in schwierigen Verhältnissen seid, sage ich mal, dann wird so eine Contest-Prep das Ganze nicht besser machen. Ja. Das ist, denke ich, auch ein Thema, was viele vernachlässigen. Die sehen dann auf Instagram irgendwie, oh, mein Lieblingsinfluencer XY, der steht da braun angemalt in Topform auf der Bühne, das will ich auch. So, ich mache so jetzt meine Prep. Ja. Genau. Ja. Das ist denke ich der Gedanke von vielen, aber was wirklich dahinter steht, so aus, dahinter steckt so auszusehen, das wird oft vernachlässigt. Und da müssten da müssten viele bevor sie eine Prep starten, erstmal an den Lebensumständen was ändern, denn wenn ihr keine geregelte Off-Season Routine habt, das wird in der Prep nicht besser. Ihr müsst wirklich im Prinzip mit perfektem Umfeld in die PrEP starten. Ihr müsst fest im Training sein. Ihr könnt nicht einfach vor euch her trainieren. Dann werdet ihr alle Muskeln in der PrEP verlieren. Ihr müsst richtig Gas geben können im Training. Ihr müsst die Ernährung, die Boxes ticken, sagt man ja so schön. Weil wenn ihr das in der Offseason nicht schafft, dann schafft ihr es in der PrEP auch nicht. Merkt ja. euch immer, dass ja. eine PrEP die Umstände verschlechtert und nicht besser macht. Wenn ihr sowieso schon, keine Ahnung, ihr habt Stress zu Hause mit der Freundin oder mit der Familie. Ihr schafft es nicht, die Kalorien richtig zu essen. Ihr trainiert halbherzig. Und dann noch in ein Prep zu gehen. Das Blödste, was passieren kann, ist, dass ihr zu Hause rausgeworfen werdet, mit dem Training aufhört und am Ende
1: ganz allein dasteht. Also ein Prep macht es nicht besser. Kann passieren, ja. Ich, ich würde auch den Tipp gleich mit vorweg geben, klärt es mit eurem Umfeld, also mit allen Leuten, die euch wirklich was bedeuten, ab was passieren wird und warum ihr vielleicht so agieren werdet. Klar, vielleicht seid ihr First-Time und wisst es noch nicht genau so, aber ihr seid hiermit mal ein bisschen vor. Ja, vorsensibilisiert auch mal ein bisschen hier das Ganze ernster zu nehmen. Nicht nur, ja, ich werde ein bisschen Hunger haben oder so. Klärt es am besten mit euren Eltern ab, mit eurem Partner, mit euren besten Freunden, Trainingspartner, weil es wird eine extreme Zumutung auch für die werden. Das ist, ähm, ist wahrscheinlich einer von den größten Tipps, den wir jetzt hier ansprechen werden. Ähm, aber dann würde ich ganz gerne noch ein bisschen auf ein ähm, paar Zahlen kommen oder so, ähm, dass ihr auch mal wisst, von welchen Relationen wir eigentlich rechnen. Steven, was denkst du oder wie, äh, wie berechnest du einfach die Diätlaufzeit von deinen Klienten? Du hast jetzt auch schon wieder die nächsten zwei oder nächsten vier, glaube ich sogar, fürs Frühjahr dann auch. Drei insgesamt jetzt, drei Wettkämpfer im Moment. Jetzt ja. noch drei. Wie planst du bei denen die Diätlaufzeit und äh, wie kommunizierst du es denen dann eigentlich so? Also, ähm, zuerst denke ich, wie wir auch gerade gesagt haben, mit dem
0: Umfeld und so weiter, macht es Sinn, sich einen Coach zu holen und es macht auch Sinn, erstmal ein ausführliches Gespräch zu führen. Ganz weil richtig. ein guter Coach kann euch gleich solche Sachen erzählen. Ein guter Coach wird nicht einfach euch einen Trainingsplan und einen Prepplan machen und yalla, der wird erstmal mit euch drüber reden, was heißt überhaupt, Contest Ready zu werden. Und der wird mit euch reden und wird probieren, herauszufinden, ob ihr dafür überhaupt, be überhaupt bereit seid. Und dann gucke ich die Leute an, und äh, man kann immer davon ausgehen, dass von dem, wobei es jetzt bei Kilian sogar richtig gut war, bei Kilian habe ich auf 100 Gramm genau geschätzt, mit wie viel Gewicht er auf dem ersten Wettkampf stehen wird. Geil, Aber das ist, das ist nicht die Ausnahme. Das ist Glück, das ist Zufall, das kann man nicht können. In der Regel kann man bestimmt nochmal zwei, drei Kilo runterrechnen von dem, was man sich vorstellt. Ähm, und dann einfach viel Zeit einplanen. Sehr, Sehr viel Zeit viel, einplanen. Ja. Wir sind jetzt zum Beispiel mit Maurice, da poste ich regelmäßig Bilder. Der sieht jetzt schon ziemlich, ziemlich trocken aus. Also ich denke, der ist jetzt schon einen Ticken weiter als Strand ready mit der Form. Der hat langsam auch keinen großen Bock mehr auf Diät. Mhm. Bei dem haben wir es jetzt einfach so gemacht, dass wir, er kam ins Coaching, wir sind erstmal eine Diät gefahren und werden jetzt dann nochmal ein paar Wochen in einen leichten Überschuss gehen. Und so ist, denke ich, auch das Optimum, dass man einfach zwischendrin Diätpausen hat. Und darum muss man viel Zeit einplanen. So wie du mich gefragt hast, wie mache ich das? Ich plane extremst viel Zeit ein. Weil man kann am Ende, so haben wir es bei Kilian auch gemacht, immer noch eins bis zweimal die Woche ruhig ein Refeed machen, wenn es dann zu schnell runtergeht. Ja. Zu schnell kann man dann immer stoppen, aber wenn es zu langsam geht, keiner will dann in den letzten drei, vier Wochen nochmal richtig auf die. Tube drücken müssen, weil das er Angst hat, nicht ready zu werden. Dann bist du lieber drei bis vier Wochen ready oder fast ready und kriegst halt alle drei, vier Tage ein Refeed. Das macht die Zeit dann entspannter, du wirst trotzdem noch besser äh, von der Form und
1: man ist einfach abgesichert, dass man am Ende sicher auf der Bühne steht. Ja, oder man plant eben so einen mini Bulk ein, wie du es jetzt angesprochen hast. Finde ich extremst äh, interessant, weil es gibt, also ich glaube, die meisten kennen den Mini-Cut, aber keinen mini Bulk. Und für mich macht ein mini ähm, extremst, also wirklich extremst viel Sinn, wenn man besonders früh schon fertig ist. Ich sage mal fertig im Sinne von, ich habe jetzt meine Bühnenform fast erreicht und habe jetzt noch zu viele Wochen frei. Weil wenn man in einem minimalen Kalorienüberschuss ist, dann, also dann normalisieren sich auch die, äh, die Hormone wieder besser im Körper. Und das ist auch im Endeffekt das, warum man sich schlecht fühlt. Also Leptin, Grellin spielen verrückt. Das sind Sättigungs- und Hungerhormone, äh, und dann natürlich ganz normal Testosteronspiegel, alle anderen ähm, androgenen Hormone normalisieren sie dann auch wieder ein bisschen. Und vielleicht im optimalen Fall, wenn man so einen Minibalk einbaut, hat man weniger Hunger, ist wieder leicht satter und ist hormonell einfach deutlich besser aufgestellt, was dann auch nach der Diät wieder ordentlich helfen wird, schneller wieder ja, Nettomasse aufzubauen. Ich denke, bei Maurice ist es
0: allgemein so das Optimum, was wir hätten machen können, aus dem einfachen Grund. Er kam ins Coaching, äh, wollte eh ein bisschen definierter werden. Das hat seine Motivation angetrieben. Er hat direkt Fortschritte gesehen. Wenn man erstmal aufbaut, sieht man keine Fortschritte so schnell, wie wenn man erstmal eine Diät macht. Mhm. Heißt, wir haben seine Motivation auf ein neues Level gebracht. So, jetzt gehen wir mit dieser Motivation in einen kleinen Überschuss für ein paar Wochen. Die Motivation wird er mitnehmen, und kann vielleicht noch mal ein bisschen auf seine Schwachstellen draufpacken. Er kann sich von der Diät jetzt erholen. Er hat jetzt schon mal einen kleinen Einblick bekommen, was es heißt zu Diäten. Ich habe Zahlen, mit denen ich dann später auch arbeiten kann, bei wie viel Kalorien der Körper wie reagiert. Heißt, ich muss später nicht ins äh, Blaue rein tippen, was die Kalorien und so weiter angeht. Ich weiß, was funktioniert. Er kann sich jetzt von der Diät erholen, ein paar Wochen und ist dann auch wieder noch deutlich motivierter wieder in die Diät zu starten als wenn er die durchgezogen ja. hätte. Ja. Also ich denke diese äh, Herangehensweise, wenn es die Zeit zulässt, werde ich so in Zukunft öfter nehmen. Das äh, ich auch sehr sinnig. extrem ja, sinnig,
1: Ja. 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 Wie, Wie hast du das jetzt bei deinen zwei Athleten für den Herbst bis jetzt gehandhabt? Ich habe meine beiden Herbstathleten sind zum Glück nicht besonders äh, fett, also anders als ich immer in die wettkampf Wettkampfdiät starte. Sind die wirklich sehr, ich sag mal ansehnlich. Ähm, wir werden jetzt oder wir sind direkt in die PrEP gestartet mit dem, mit dem Plan, dass wir einige, ähm, ach jetzt haben wir noch zehn Minuten, alles klar, mit dem wir einige Diätpausen einplanen. Ich habe jetzt insgesamt vier Wochen als Diätpause eingeplant und die letzte Woche dann auch aus der Rate of Loss raus, damit wir einfach die notwendigerweise dann irgendwie als, als Puffer nutzen können oder dann eben, falls es gebraucht wird, auch mal krankheitsbedingt mit einrechnen können, ohne dass wir zeitlich zurückfallen. So ist der Plan wir haben jetzt insgesamt 27 Wochen Diätlaufzeit eingeplant mit diesen fünf Wochen. Ich denke, das ist auch ganz normal. Also wenn man durchschnittlich pro Woche zwischen 0,5 und 1% Gewichtsverlust einplant, zu Beginn eher ein bisschen mehr. Also wenn du 100 Kilo wiegst, kannst du am Anfang auch mal ein Kilo pro Woche abnehmen und zum Ende dann vielleicht eher mal Richtung 500 bis 750 Gramm. Ist gut. Auch höhere Rate of Losses können Sinn machen. Man muss das Ganze halt dann einfach durch durch einen starken Trainingsreiz kompensieren und eben ja, durch den eisernen Willen, also alle anderen Boxes müssen getickt bleiben, ganz wichtig. Ähm, von dem her, wenn ihr nicht wisst, wie viel ihr verlieren müsst, geht ihr unbedingt mal zu einem Coach, weil allein schafft man das gar nicht, gerade als First-Timer richtig Contest, ready zu sein, schaffen, ja kann man eine Hand abzählen wer das vielleicht schaffen würde. Yes, und vor allem, wenn euch die Erfahrung fehlt. Wie gesagt, als First-Timer
0: ist nochmal was ganz anderes. Wenn ihr jetzt wirklich schon drei bis vier Preps hinter euch habt, äh, so wisst, was euch, auf euch zukommt von den Leiden her, dann ist es, denke ich, nochmal machbarer, als jetzt, äh, wie gesagt, als First-Timer sich da vorzubereiten. Ich denke, das geht in den meisten Fällen in die Hose. Mhm. Ja. Und vor allem der Vorteil von einem Coach ist halt einfach, dass ihr euch im Idealfall einen raussucht, der es selber schon mal gemacht hat, weil der kann euch da dann einfach besser verstehen, wenn ihr dem sagt, äh, das fühlt sich gerade an, als wenn ich zwei Klötze an den Füßen hätte, ich kann kaum laufen. Der mhm. weiß dann, wie er mit euch redet. Der weiß dann vielleicht, was es da für Tipps gibt, was man machen kann oder auch einfach nur euch zuhört. Weil man merkt es bei Personen. Man merkt, wenn man mit Personen redet, äh, ziemlich schnell, ob sie von dem, was sie reden, Ahnung haben, ob sie das selbst schon mal erlebt haben oder ob sie es nur irgendwo gelesen haben. Mhm. Und oft hilft es dann einfach nur, mit jemandem darüber zu reden, der es einfach selber schon gemacht hat. Zumindest war es bei mir so. Ja, Wenn es mir äh, scheiße ja, mh, ging, mh, Hallo, freilich, klar. Wenn es mir scheiße ging, dann habe ich mit, mit dem Willi geschrieben und er konnte mir eigentlich gar nichts. Also letztendlich war es Gespräch für einen Arsch aus... Produktiver Sicht. Wir haben am Ende nichts anders gemacht. Aber es hat mir einfach schon geholfen, wenn Emil gesagt hat: Ja, das ist normal. Ja. Das ging mir damals auch so. Das geht jedem so. Zieh das jetzt einfach durch. Am Ende wird es lohnen. Du wirst mit der Form belohnt. Du wirst glücklich sein. Am Ende reißt jetzt einen Arsch auf. Das kriegst du auch noch durch. Und ja. wenn dann jemand, ja. wo du weißt, der hat es selber schon gemacht, dir sowas sagt, das motiviert dich. Und dann kriegst du es durchgezogen. Aber wenn dir einer sagt, der das irgendwo auf YouTube gesehen hat oder irgendwo gelesen hat, das kann auch ein guter Coach sein. Der kann ein gutes Wissen haben. Aber wenn er selbst nicht auf der Bühne stand, dann wird er nicht wissen,
1: was das heißt, was du ihm gerade erzählst. Und ich denke, das ist ein riesiger Nachteil. Ich, ich würde auch nie zu einem Coach gehen, der noch nie auf der Bühne stand. Also es, es kann nicht funktionieren. Es, es, es kann einfach wirklich nicht funktionieren, weil er, wie du sagst, einfach keine psychischen Einblicke hat, aber auch keine ähm, physiologischen. Also wenn er denkt, du bist trocken genug, stand aber noch nicht selber auf der Bühne, dann wirst du nicht trocken genug sein. Also zu, zu 99 Prozent. Ähm, es tut einfach unheimlich gut, einen Coach an der Seite zu haben, der sagt, nein, wir lassen die Kalorien, wir müssen nicht reduzieren, du bist super in Form, yes. mach dir keine Sorgen, die zwei Kilo sind nur Wasser, du hast schlecht geschlafen, du hast hart trainiert, vielleicht hast du ein paar Wassereinlagerungen. Ähm, ich konnte auch fünf Tage lang nicht scheißen. Weißt, es tut, es ja. ist ganz normal, dass man sowas sagen kann. Ja. Und vor allem ist es bei der Auswahl des
0: Coaches, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, extrem wichtig, dass ihr euch jemanden sucht, dem ihr wirklich vertraut und mit dem ihr über alles redet. Auch jetzt so Sachen, wie Christian gerade erwähnt hat, das sind extrem intime Einblicke, sage ich mal, in euer Leben, aber umso mehr der Coach von euch weiß, umso mehr werdet ihr am Ende aus euch rausholen können, weil wenn ihr dem solche Sachen verschweigt, wie eben kein Stuhlgang oder was weiß ich, das sind alles Daten, wenn er die hat, dann kann er daraus was interpretieren. Wenn ihr dem sagt, äh, ich habe letzte Nacht extremst schlecht geschlafen, ich konnte kaum schlafen, dann wird ein guter Coach wissen, dass das dazu führen kann, dass ihr halt ein bisschen mehr am nächsten Morgen wiegt. Aber wenn ihr dem sowas verschweigt, dann reduziert er vielleicht eure Kalorien. Ja. Deshalb ist immer im Coaching, je mehr Input, ihr dem Coach gebt, desto mehr Output kann er euch geben.
1: Das ist ganz wichtig. Ich, ich, ich sag immer, Bodybuilding ist wie, ist wie die Liebe. Die Chemie muss stimmen. Nein, Quatsch. Ja.
0: <lacht> die Super Subs besprechen wir dann in der nächsten Folge. Wie wird man Contest
1: Ready auf der GmbF mit Super Subs? Nein, Ohne, Quatsch.
0: dass der Doping-Kontrolleur es merkt. Also, äh, nehmt es bitte nicht zu so ernst, was wir hier dazwischen sagen. Nein, okay? wir mussten jetzt ein bisschen einen kleinen Witz bringen, weil mir ist gerade aufgefallen, das war mit Abstand die ernsteste Folge, die wir gedreht haben. Ich glaube, es ja, liegt auch einfach daran, dass wir so früh aufgestanden sind. Ich bin jetzt extra vor der Schule noch aufgestanden, damit wir hier den Podcast
1: abdrehen können. Also, äh, dass keine Fünf-Sterne-Bewertung wert ist. Ja. Dann weiß ich auch nicht. Also, auf Fünf-Sterne oder, oder Abflug, bitte. Okay. Genau. Und dann auch deabonnieren. Wollen wir noch mal kurz zusammenfassen, was eine... Wir können das gerne noch mal zusammenfassen, Christian. Okay, auf was muss man sich bereit machen, wenn man eine Wettkampfdiät angehen muss? Du wirst absolut an deinen niedrigsten Energieleveln nagen müssen, müssen können, die du dir vorstellen kannst. Du solltest dein soziales Umfeld darauf bereit machen, plane sehr, sehr, sehr viel Zeit ein und lass es am besten von dem Coach planen. Aber wie sieht das Ganze jetzt so ein bisschen zahlenmäßig aus oder welche Tipps hast du noch, Steven? Zahlenmäßig würde ich mich da auf gar nichts festlegen. Das ist personenabhängig. Ich würde da gar nicht. Oder wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt einer auf dich zukommt, der ja jetzt in zwölf in, in Wochen auf die Diät will, dann sollte auf man. Die vielleicht Bühne in zwölf Wochen. Ja, oder was? Genau. genau. Ja, gut. Zwölf Wochen ist ein bisschen knapp. Da muss er schon ganz schön trocken sein. Also, der Kevin, der erste Muskel, ähm, ja. der hat, glaube ich, zehn Wochen Diät gemacht. Aber der war vorher schon relativ definiert. Ja, der rennt ja immer definiert hat, rum. sind halt auch Ausnahmeathleten. Aber ich denke ja. jetzt einfach mal so: 20. 30 Wochen ist ganz üblich. Stellt euch auf jeden ja. Fall ein ja. Jahr vorher, ja. ein Jahr vor dem Wettkampf. Ähm, sucht euch einen geilen Coach raus. Schön quatschen. Ähm, und dann hat Steve noch ein paar Tipps bestimmt. Mein größter Tipp
0: für alle Leute ist einfach ganz simpel. Aber wahr, seid keine Pussy. In der Wettkampfdiät müsst ihr leiden. In der Wettkampfdiät wird euch alles abverlangt. Wenn ihr da so eine kleine Mimose seid, dann werdet ihr es eh abbrechen. Und wenn ihr das von euch wisst, dann lasst es gleich sein. Dann spart ihr dem Coach die Arbeit, euch dann einen Diätplan zu machen. Ihr müsst wirklich hart im Nehmen sein. Ich ja. hätte jetzt gerade ein anderes Wort am liebsten gesagt, aber das lassen wir lieber. Äh, ihr müsst hart im Nehmen sein. Ihr müsst euch den Arsch aufreißen können. Ihr müsst leiden wollen. Irgendwie müsst ihr so ein bisschen satanistisch veranlagt sein, eurem Körper sowas anzutun. Äh, ja, Reißt euch einen Arsch auf. Am Ende wird es sich lohnen. Ich denke, jeder der wirklich bühnenready auf der Bühne stand, wird im Nachhinein sagen, es hat sich gelohnt. Aber da müsst ihr halt erstmal hinkommen und das heißt sehr, sehr, sehr viel leiden. Und was auch äh, ein sehr, sehr spannendes und interessantes Thema ist, ist die Walnuss. Da kamen bis jetzt schon unzählige Interpretationen auf uns zu. Die richtige war leider immer noch nicht dabei. Und ich denke... In dem Sinne lassen wir das auch mit dem Auflösen. Das könnten wir in der nächsten Folge vielleicht mal machen. Wir überlegen uns das nochmal ganz kräftig. Ja, von meiner Seite aus wäre es das jetzt auch schon gewesen. Das war wieder eine wahnsinnig geile Folge. Es hat mir wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Hey, Sam Stephen. Ich wünsche euch jetzt von meiner Seite aus einen wunderschönen Tag. Je nachdem, wann und wo ihr uns zugehört habt. Im Wald, beim Spaziergang, auf dem Klo. Meine Freunde hören den Podcast immer auf dem Klo. Ich wünsche euch dann Standard. jetzt hier allen einen richtig schönen Schiss, wenn ihr das hört. Ich hoffe, es ist gut gelaufen. Haut raus, genau. Haut raus schallert raus, was zum Rauschallern ist. Ich wünsche euch ein geiles Training, einen schönen sonnigen Tag. Macht's gut, meine Lieben.